0: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Liebe Gemeinde, wer kennt das nicht? Letzte Ratschläge mit auf den Weg. Den etwas älteren klingelt da Mamas, hast du auch ein Taschentuch eingesteckt in den Ohren? Wie von Ferne? Oder schreibt doch mal eine Postkarte. Mittlerweile ist daraus eine SMS geworden oder eine WhatsApp-Nachricht. Die Reaktion hat sich vielleicht weniger geändert, als der technische Fortschritt es vermuten lässt. Die Reaktion auf diese kleinen Erinnerungen mit auf den Weg. Ja, Mama, das wird es schon früher gegeben haben. Oder vielleicht sogar auch nur das eindeutige verdrehende Auge mit der Bedeutung, das weiß ich doch eh schon alles, Macht dir keine Sorgen, ich schaffe das schon. Solche letzten Ermahnungen finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. Zum Beispiel bei Josef. Als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt und sie miteinander sich versöhnt haben, beschenkt er sie reich und schickt sie nach Hause, den Vater in das Land nach Ägypten zu holen. Bevor sie losgehen, ermahnt Josef seine Brüder väterlich, zankt nicht auf dem Wege. Vielleicht haben sie den Satz auch schon mal gehört, wenn sie mit Geschwistern unterwegs waren und die Eltern haben sowas zu ihnen gesagt, vielleicht war es auch eher so ein Satz in die Richtung, benehmt euch anständig, wenn ihr bei den anderen seid. Oder dergleichen mehr. Unsere Jahreslosung ist, Liebe Gemeinde, Sie merken ja schon, auch so eine Ermahnung haben wir ja normalerweise nicht so gern. Nicht nur die Teenager verdrehen die Augen bei Ermahnungen, vielleicht andere auch. Paulus schreibt sie an die Christen in Rom, an eine Gemeinde, die er, das hätte ich fast gesagt, ausnahmsweise einmal nicht selbst begründet hat. Aber er plant, sie zu besuchen. Nach langen Kapiteln zu Grundfragen des Glaubens geht es um Streitfragen in der Gemeinde, in denen Paulus schlichtend eingreift. Und schließlich schreibt Paulus einige gut gemeinte Ermahnungen. Und da steht sie nun, unsere Jahreslosung. Darum, schlussfolgert er, wie so oft, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Not. Wie hören wir das, wenn wir so einen Auftrag mitbekommen in das neue Jahr 2015? verdrehen wir die Augen und sagen, Ah, Paulus, das machen wir schon. Und denken wir, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Interessanterweise ein paar Sätze später schreibt Paulus selber dann noch an die Römer, im Übrigen bin ich persönlich überzeugt, dass ihr durchaus selbst in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist. Es fehlt euch nicht an der Erkenntnis und ihr seid auch fähig, euch gegenseitig guten Rat zu geben. Ich wollte euch nur einige Dinge in Erinnerung rufen. Also wenn Paulus uns erinnert mit dieser Jahreslosung, dann wollen wir es uns bewusst machen. Was heißt denn diese Erinnerung für uns und unser Leben? Nehmt einander an. Wie ist das zu verstehen? Was bedeutet das? Klarer gefragt, wie weit geht das denn? Also, wenn einer zum anderen sagt, ich lass das mal so stehen oder ich lasse dich mal so stehen, merken wir gleich, reicht nicht, bei weitem nicht hin an das, was Paulus uns da aufträgt. Genauso wenig wie das fränkisch vielsagend eindeutete, den nehmen wir so, wie er ist, nämlich nicht ganz ernst oder nicht für voll. Nein, den anderen annehmen ist mehr als ihn zu nehmen, wie er ist. Mehr als akzeptieren und tolerieren. Mehr auf, als der darf ruhig kommen. Und er wird sich schon an uns anpassen. Sogar noch mehr als, der könnte interessant für uns sein, den könnten wir gut gebrauchen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, ist nicht verkehrt und kein Schaden. Gerade wenn man es, wie wir alle hier, gut meint mit den anderen. Aber es reicht eben noch nicht an das heran, was Annehmen hier bedeutet. Es meint nämlich, werdet aktiv für die Anderen. Schaut mal, was ihr tun könnt, dass Andere sich hier wohlfühlen, bei euch. Macht euch Gedanken und unternehmt ganz aktiv etwas dafür. Von alleine wird das nämlich nichts. Dafür sind Menschen von sich aus einfach zu unterschiedlich. Manchmal auch zu bequem, zu gedankenlos. Nehmt einander an, heißt, werdet aktiv. Auf geht's. Alle. Einer für den anderen. Der Neue für den Alteingesessenen und umgekehrt. Der Junge für den Alten und umgekehrt. die Frauen für die Männer und umgekehrt. Und was auch immer man aufzählen könnte. Nehmt einander an, was das wirklich in seiner Tiefe bedeutet, verstehen wir in einem Kontext, in dem wir das meiner Meinung nach am deutlichsten ausdrücken. Wir kam das jedenfalls in den Sinn, weil wir Menschen dieser Art begegnet sind in den letzten Tagen und Wochen. Wann sagen wir nämlich, man nimmt einen anderen an, wenn da ein Ehepaar ist, das ein Kind annimmt? Dann brauche ich keine weiteren Beispiele erzählen, dann wissen alle, was das bedeutet, den anderen anzunehmen. Das bedeutet nämlich, dass es nicht mehr um die Vorbereitungen geht, dass der Aufwand egal ist, wie groß auch sein mag, dass es nicht um Zeit, um Geld und um Unannehmlichkeiten geht. Nein, es geht um Freundlichkeit, um Liebe. Es soll die Herzlichkeit spürbar werden, füreinander. Ja, man erwartet nicht alles im ersten Moment, sondern im Gegenteil. Man denkt sich, wir brauchen Zeit füreinander. Und das wird schon werden und wir werden voneinander lernen und miteinander hoffentlich wachsen und über die Jahre hin alt werden dürfen. Es freut mich sehr, dass ich gute Beispiele kennengelernt habe von Menschen, die das erlebt haben, dass sie angenommen worden sind als Kinder und dass es spürbar war bis zum Alter hin, was für eine tiefe Gemeinschaft zwischen den Eltern und den Kindern gewachsen ist. Ihr versteht, dieses Annehmen ist gemeint. Und kein anderes. Nehmt einander an. Die Liebe zueinander soll wachsen. Wie eine Familie zueinander sollt ihr werden. Ihr gehört zueinander. Nehmt aneinander teil. Aktiv. Natürlich werdet ihr nicht immer der gleichen Meinung sein. Und ihr werdet nicht die gleichen Vorlieben haben. Aber das weiß jeder ohnehin auch in jeder Familie. So ist das nun mal. Aber es wird Dinge geben, die werden euch gemeinsam bewegen. Und die werden euch vereinen. Und eines davon ist die Liebe zueinander. Das ist gemeint, wenn es heißt, nehmt einander an. Wie Christus euch angenommen hat. Wie hat Christus uns angenommen? Da könnte ich viel erzählen. Er hat euch geliebt, schon als ihr es noch gar nicht gewusst habt oder als ihr ihn noch abgelehnt habt. Er hat euch befreit von Sünde und Schuld. Er hat sein Leben für euch gegeben. Er hat euch begabt, er hat euch begleitet, er hat euch bewahrt. Frieden hat er euch geschenkt. All das hat er getan und noch viel mehr. Aber ich möchte auf eines hinweisen, das zu den vorherigen ganz Wesentlichen gehört und von dem Paulus immer wieder auch erzählt und schreibt. Denn Jesus hat euch nicht angenommen, dass ihr für Gott wie Sklaven seid. Davon schreibt Paulus immer wieder, dass ihr sollten nicht unfrei bei Gott sein, sondern Jesus hat uns angenommen, dass wir als seine Brüder und Schwestern Gottes Kinder sein dürfen. Und nicht Gottes Kinder in einem irgendwie entfernten Sinn, in einer rein sprachlichen Regelung, sondern nein, mit einer intensiven Nähe. Denn das ist etwas ganz Besonderes an diesem Jesus. Die Forscher streiten darüber, aber es fällt schon auf, dieser Jesus hat eine Nähe zu Gott, wie kaum oder wie kein anderer. So spricht er ihn an. Lieber Papa im Himmel, das ist ungewöhnlich. Das ist wirklich ungewöhnlich. Lieber Fati", sagt er zu Gott. Bei uns ist das mittlerweile ein bisschen aus der Sprache herausgekommen, das Fati. Aber Papa, das verstehen wir. Oder Papi, das verstehen wir. Wie nah ist dieser Jesus Gott? Und er möchte, dass wir alle so angenommen sind, dass wir die gleiche Nähe zu Gott haben. Dass wir keine Angst haben vor ihm oder uns auf Abstand von ihm halten müssen. Nein, Jesus hat uns so angenommen und hat es uns auch beigebracht. Wenn wir mit Gott reden, dann sagt unser Vater im Himmel. Aber, lieber Vater, von diesem liebevollen Vater hat er uns im Übrigen ja auch erzählt, Er hat davon erzählt, dass dieser Vater verrückt ist vor Sehnsucht nach uns. Er wartet auf uns. Das waren Geschichten, liebe Gemeinde, die haben die Leute aufgeschreckt. Sie haben sie aber auch begeistert für diesen Gott. Das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt in seinem Höhepunkt im Übrigen, dass Gott beide Söhne annimmt. Aber einer, der Ältere, kann und will den anderen, den Zurückgekehrten, nicht annehmen. Und er schließt sich selbst von der Gemeinschaft mit dem Vater aus. Das ist die traurige Frage am Ende. Gott nimmt euch an, nehmt einander an, weil seine Liebe euch allen gilt. Zum Lob Gottes. Liebe Gemeinde, Gott, unser himmlischer Vater, wird gelobt und geehrt, wenn wir seinen Worten vertrauen und folgen. Das ist so eine Wahrheit, die kann man so ganz schnell und leicht von der Kanzler sagen. Aber denken Sie einmal darüber nach. Wodurch wird Gott in dieser Welt gelobt und geehrt. Wenn wir als seine Gemeinde seinem Wort folgen und tun, was er uns sagt. Nehmt einander an zu Gottes Lob. Wenn wir seine Liebe für unser Leben annehmen und zugleich an andere weitergeben. Martin Luther versucht das ja uns im kleinen Katechismus ganz nahe zu bringen und ich denke, viele von uns haben das ja ganz tief in sich, was da steht. Zum Beispiel, Luther sagt, wie wird Gottes Name geheiligt, wenn wir bitten, geheiligt werde dein Name. Ist ja auch im Vaterunser drin. Gottes Name, sagt Martin Luther, ist ohnehin heilig, aber wir bitten, dass er bei uns hier in Leutershausen geheiligt wird. Und wie geschieht das? Indem wir tun, was er uns zu tun aufträgt. Nehmt einander an. So wird Gott gelobt unter uns. So wird er geehrt, geachtet, geschätzt. Ich glaube, wir brauchen nicht zuerst über die Streitfragen des Lebens, des Glaubens nachzudenken und uns darüber versöhnen. Wichtiger wäre, finde ich, wenn Menschen wissen, sie dürfen zu Gott kommen, so wie sie sind. Wenn sie in unsere Gemeinschaft kommen, in unsere Kirche, zu uns Christen hier, dann kriegen sie nicht einen Stempel auf die Stirn gedrückt, der sie abwertet, der sie in ihrer Schuld verhaftet, der sie schlecht macht, sondern sie werden frei, so wie Jesus es will. Sie werden das Los, was andere ihnen auf die Schultern geladen haben. Sie können ihre Bestimmung, ihre Gaben, und ihre Größe bei Gott entdecken als seine Kinder. Daran, glaube ich, wird Gott bei uns gelobt. Wenn Menschen das entdecken dürfen, dass Gott sie so annimmt. Und wenn wir ihnen dabei helfen, ihnen dafür die Türen offen halten, dann werden auch sie anfangen, ihn zu loben und Gott die Ehre zu geben. Das sollen sie bei uns spüren und lernen und entdecken, was sie in den Augen Jesus sind, großartige Menschen, die vielleicht manchmal tief in ihrem Innersten verletzt sind, oft sogar auf der bangen Suche, wer nimmt mich an? Wie könnten sie mit ihrem Leben Gott loben, wenn sie hier Gott und Menschen an ihrer Seite haben, die mit ihnen auf dem Weg sind, ihre Bestimmung zu finden und ein erfülltes Leben mit Gott. Und das alles, liebe Gemeinde, gar nicht angespannt oder aufgeregt, sondern ganz gelassen weil wir auch Brüder und Schwestern sind, die andere brauchen, dass sie mit uns auf diesem Weg unterwegs sind, die uns annehmen, so wie wir sind, die uns ertragen, die uns lieben, die uns entgegengehen, die nicht immer das Schlechteste von uns annehmen, sondern das Beste weitertragen und weitergeben. Ich glaube, da werden wir zum Lobe Gottes unterwegs in unserem Ort, wenn das die Menschen spüren würden, über diese Mauern hinaus. Natürlich schließe ich mich dem Paulus an. Ihr wisst das ja alles schon längst. Und ihr tut es ja auch. Ich wollte euch nur daran erinnern. Tut es weiterhin. Und wieder von Neuem. Auch wenn ihr enttäuscht worden seid, auch wenn ihr selber verletzt worden seid, fangt von vorne an. Habt Mut und Zuversicht. Gott ist an eurer Seite. Ihr tut, was zu seinem Lob dient. Es seid eine Gemeinde, die eine liebevolle und herzliche Glaubensgemeinschaft lebt. Wenn ihr dieser Jahreslosung folgt, dann findet ihr auch als Gemeinde zu eurer eigentlichen Bestimmung, dem Lob Gottes. Amen.